0: Capítulo 15 Aprendi a viver A riqueza é como a água do mar. Quanto mais bebemos, mais sentimos sede. Arthur Schopenhauer Há duas maneiras de ser rico. Elevar os rendimentos ao nível dos desejos ou baixar os desejos ao nível dos rendimentos. Alphonse Carr a essa altura do livro, espero que você esteja maravilhado com a história da viúva e da entrega das duas moedinhas. No entanto, preciso confessar que o verdadeiro objetivo deste livro não é encantar ou maravilhar, mas transformar. A oração que faço a cada momento é que a história da viúva nos leve a uma mudança prática de nossa fidelidade. Para que isso aconteça, precisamos entender mais um ponto nesta linda história. Ela nos ensina uma grandiosa lição que pode ser resumida em uma única palavra contentamento essa talvez seja uma das lições mais difíceis e ao mesmo tempo mais necessárias para se aprender a viver a fidelidade é óbvio que a viúva aprendeu de maneira profunda a se contentar com o que possuía antes de entregar tudo o que tinha ela teve que conviver por algum tempo com a possibilidade de viver sem nada em algum momento ela obteve contentamento em depender e esperar pelo cuidado e proteção do Deus de Israel. Para que isso se tornasse realidade na vida dela, ela teve que se contentar com a escassez do momento. Infelizmente, a palavra contentamento perdeu um pouco o sentido original. No dicionário, contentamento significa ato ou efeito de contentar-se, sentimento de alegria, prazer, aprazimento, contento e satisfação. Contentar-se não tem nenhuma ligação com acomodar-se, desistir, parar de sonhar ou deixar de ter perspectivas. Pelo contrário, é a falta do verdadeiro contentamento que traz a sensação de derrota, insegurança e perda. Não ter contentamento é não ter a capacidade de limitar os desejos e não saber diferenciar desejos de necessidades. Por isso concordo com o escritor Thomas Fuller que disse, Se teus desejos não tiverem fim, Tão pouco terão teus cuidados e temores. O apóstolo Paulo escreveu um texto extraordinário sobre contentamento. Paulo era alguém que tinha autoridade para falar sobre o assunto. Ele enfrentou diversas dificuldades ao longo da vida. E a atitude de contentamento o ajudou a enfrentar e superar esses momentos. O texto está em Filipenses 4, verso 11 a 13. Digo isto não porque esteja necessitado porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece." Esse é um dos textos mais conhecidos e amados do Novo Testamento. Eu particularmente gosto dele não pelo que é dito, mas pelo que não é dito. Veja, o apóstolo Paulo não diz Gosto de viver nesse desafio de uma hora ter tudo e em outra não ter nada. Ele também não diz: para mim não faz diferença se durmo no chão ou no colchão. Ele também não diz: não estou nem aí se hoje sei o que tenho para comer e amanhã não. Se Paulo tivesse escrito: gosto de viver nessa insegurança de uma hora ter tudo e em seguida não ter nada, eu iria admirá-lo, mas ele não iria representar muita coisa para mim além de alguém admirável. Entretanto, quando ao invés de dizer gosto, ele diz aprendi a viver em ambas situações, o que na verdade ele está tentando me dizer é, eu sou igualzinho a você, também não gosto dessa incerteza, dessa insegurança, não gosto de passar necessidade ou aperto, mas aprendi a viver em ambas as situações, aprendi a viver na fartura ou na escassez. Encaro esses versos como um conselho, ouço Paulo me dizendo, você não precisa gostar, mas tem que urgentemente aprender a viver em ambas as situações. É por falta desse aprendizado que tantos casamentos, tantas famílias e tantas vidas cristãs estão se esfacelando. Não gostamos nem queremos aprender a viver com adversidades. Se formos honestos, vamos ter que admitir que muitos de nós viemos para a vida cristã porque não queríamos passar necessidades, não queríamos passar por momentos de abatimento, não queríamos enfrentar dores e assim por diante. A decisão de Paulo em seguir o cristianismo não foi para fugir dessas coisas, mas para aprender a conviver com elas quando fosse necessário. Hoje, ao contrário do tempo apostólico, somos cristãos que a qualquer preço queremos nos livrar das dificuldades. É por isso que a teologia da prosperidade é tão fascinante. Ela promete uma vida cristã de abundância e fartura na qual não se sofre mais e ponto final. A teologia da prosperidade atende ao maior anseio da natureza humana caída, evitar todo tipo de sofrimento a qualquer custo. É como oferecer um pirulito a uma criança de 5 anos. Provavelmente, ela não vai perguntar, isso tem corante? Ou, qual é a quantidade de açúcar nesse doce? Ou, qual é o efeito desse doce em minha saúde? Ela só quer desfrutar da sensação agradável que o açúcar causará no cérebro dela. A teologia da prosperidade faz algo parecido, ela não lhe leva a perguntar, é bíblico? Que consequência a crença de evitar o sofrimento a qualquer custo trará o meu crescimento? Ela apenas quer levá-lo à contramão do que Paulo disse nos versos que lemos. Ela quer lhe ensinar a não aprender a conviver com necessidades ou abatimentos. Você pode dizer, pastor, obrigado pelo esclarecimento, mas eu não faço parte de uma igreja que prega a teologia da prosperidade. Mesmo assim, quero alertá-lo de uma coisa. Talvez você realmente não saiba o que é a teologia da prosperidade. Talvez você pense que é apenas um grupo de igrejas que exploram as pessoas financeiramente com a proposta de bênçãos e prosperidade. Essa é a ponta do iceberg. Na verdade, a parte mais demoníaca da teologia da prosperidade não pertence a nenhuma igreja. Ela pertence ao mundo capitalista em que vivemos. Esse sistema, mesmo sem igreja, sem pastores e sem púlpitos, prega que você é o que tem, que precisa possuir mais, pois o que trará segurança na vida é o que você possui. Para adquirir e possuir mais, você terá que trabalhar nas horas do sábado, terá que fazer provas na faculdade nas horas do sábado, terá que comprometer as horas de convivência com sua família e terá que ser infiel nos dízimos e nas ofertas, não poderá ajudar os necessitados e, principalmente, terá que comprometer as horas da comunhão com Deus. Jesus passou parte de seu ministério tentando destruir esses falsos ensinos. Quando comparou o dinheiro a um Deus chamado Mamon, em Lucas 16, verso 13, quando mandou os discípulos alimentarem a multidão sem que eles tivessem condições financeiras para isso, Mateus 14, versos 15 a 19, quando pregou o sermão do monte e disse, não andeis ansiosos com o dia de amanhã, Mateus 6, verso 34 e Lucas 12, versos 22 a 31. O sistema em que vivemos nos leva a interpretar o texto de Filipenses de forma negativa, eu não sei me contentar com o que tenho, não sei estar abatido, não quero aprender a viver em momentos adversos. A triste realidade é que seu casamento irá passar por angústias, sua saúde por fraquezas, sua família por perdas, e não sabemos como enfrentar tudo isso. Se não aprendermos o que Paulo e a viúva aprenderam, falharemos no primeiro desafio. Sabe o que é mais preocupante? O retorno de Jesus será antecedido por um período de extrema dificuldade para o qual ainda não estamos preparados e evitamos a qualquer custo. Será uma fase quando teremos que enfrentar coisas como as que Paulo aprendeu a conviver. O tempo de agonia e angústia que está diante de nós exigirá uma fé que possa suportar o cansaço, a demora e a fome. Fé que não esmoreça mesmo que seja severamente provada. O tempo de graça é concedido a todos com a finalidade de que se preparem para aquela ocasião. A pergunta a ser feita é, como faço para aprender o que Paulo e a viúva aprenderam? A chave para a compreensão de uma vida como a deles está nos versos 11 e 13 de Filipenses 4. Aprendi a viver contente em qualquer situação, verso 11. Em primeiro lugar. Você nunca conseguirá aprender a enfrentar as necessidades e o abatimento se não aprender a se contentar com o que tem. Para isso, você precisa evitar as dívidas a qualquer custo. Na maioria dos casos, as dívidas são um descontentamento em ter só o que se pode ter. As pessoas normalmente acumulam dívidas para ter o que não podem ter. Um dos mecanismos mais poderosos para evitar as dívidas é possuir um orçamento familiar e viver dentro do que foi proposto. O orçamento é uma ferramenta de controle financeiro que permite ter uma visão clara das receitas e despesas. Basicamente, fazer seu orçamento significa registrar tudo que entra salário, rendimentos de aplicações, pensões, etc, e tudo que sai gastos, aluguel, impostos, etc, da sua conta bancária. O objetivo, claro, é gastar menos do que se ganha, viver dentro das possibilidades financeiras e ter um claro controle da fidelidade. Em segundo lugar, a fidelidade nos dízimos e nas ofertas é uma declaração pública de que nem tudo me pertence e que sou capaz de me contentar com o que tenho em minhas mãos. Tudo posso naquele que me fortalece. Verso 13 Imagino que você conheça pessoas capazes de dizer. Com o que tenho, posso comprar qualquer coisa, ganhar qualquer pessoa, fazer o que quiser. Mas o convite bíblico é para você dizer: Porque estou em Cristo, posso todas as coisas. A solução para o aprendizado do contentamento é saber que em Cristo já possuo tudo o que realmente importa. Permita-se ser conduzido por Deus pelo caminho do contentamento e da paz. Hoje quero desafiar você a fazer um orçamento familiar. Não é algo complexo ou que irá tomar muito do seu tempo, mas lhe garanto que o resultado será eficaz para alcançar uma vida de contentamento. Existem vários recursos disponíveis na internet para fazer um orçamento familiar, mas gostaria de sugerir um que está disponível a seguir. É simples, prático e espero que seja uma benção para você. Este capítulo teve a narração de Alejandro Ninawaman.